0: Henri IV, l'homme de la poule au pot. L'homme de la poule au pot a, dit-on, le cœur de son peuple, pour lequel sa compassion n'a jamais été prise en défaut. De nature débonnaire, il plaît par la simplicité de ses manières, son mépris des bienséances. Rassembleur, pacificateur, généreux envers ses ennemis, l'homme au panache blanc est un chef de guerre heureux, encore qu'habile a transformer un succès militaire en éclatante victoire et prêt à la veille de sa mort dans une Europe qui veut enfin croire à la paix à lancer le royaume dans une guerre impopulaire. Ce premier bourbon, prodigue de mots historiques, guerrier valeureux, mangeur d'ail et amateur de ragout, homme d'ordre mais habile au compromis, soucieux de ses prérogatives et attaché à la prospérité de ses sujets, ses proches ne déguisent pas leurs pensées. Car malgré la présence dans le royaume d'Agrippa Daubigné et de Malherbe, de Montaigne et de l'historien de tout, le roi n'entend rien à la poésie. Daubigné ne manque pas de lui reprocher, haïssant la lecture comme vous faites, Scaliger, l'un des grands érudits du siècle, philologue et historien, affirme qu'Henri ne sait faire deux choses, tenir gravité et lire. Et l'un de ses précepteurs remarque plus tard que ce qu'il a lu lui a fort peu servi. Henri IV est l'opposé de son prédécesseur Henri III, monarque lettré. Sans être négligé, l'éducation du petit prince de Navarre manque de continuité. Henri est l'enfant d'un couple désuni. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il mène au château de Quaraz, proche de Pau où il est né en 1553, l'existence d'un petit béarnais, presque ordinaire. Enfance rustique, spartiate et sans grandes contraintes, interrompue par quelques séjours à la Cour de France. Il a 4 ans en février 1557, lorsqu'il est conduit au Louvre pour la première fois et présenté à la famille royale. Mais il regagne bientôt son pays natal. Son deuxième séjour, à partir de 1561, dure cinq années. Sa mère, Jeanne d'Albret, vient d'adhérer publiquement à la religion réformée dans laquelle elle instruit son fils. Tandis que son père, Antoine de Bourbon, après bien des hésitations, décide de rester fidèle au catholicisme. Le couple se divise. Jeanne quitte la cour. Antoine y demeure avec Henri. Quant au précepteur protestant, la gaucherie, il doit céder la place à un catholique. Mais à la mort du père, en 1562, la première année des guerres de religion, Jeanne reprend la direction de l'éducation de son fils, qui renoue ainsi avec la réforme. Pour être éduqué aux bonnes lettres, Henri fréquente pendant deux brèves années scolaires l'illustre collège parisien de Navarre. Au Louvre, la gaucherie a repris du service. Sa mère veille à la formation de son esprit. Le petit béarnais doit apprendre le français raffiné de la cour, affirme-t-elle. Quelques rudiments de grec, un peu de castillan, la frontière est proche du Béarn, et d'italien. Mais ses connaissances paraissent faibles à Jeanne d'Albret, qui en juge responsable précepteur de son fils. Henri, prétend-elle, a perdu sept ans sous sa direction, n'ayant rien appris que par certaines règles non assurées, en sorte que n'ayant nul fondement au rudiment, le bâtiment, qui se montrait apparent parce qu'il lui avait fort appris par cœur, sans art, est tombé en ruine. Certes exigeante, Jeanne est aussi injuste. Henri a reçu une bonne formation latine. Il maîtrise la langue et a mémorisé les sentences dont il saura toujours opportunément meubler ses propos. Mais pour le reste, Henri n'a pas hérité des talents littéraires de sa famille. Il ne cultive pas les lettres comme sa grand-mère maternelle, Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, ou sa mère Jeanne, fondatrice d'un collège trilingue à La Rochelle. Henri consacre son temps et ses forces à la vie militaire. Acteur des guerres de religion, il doit conquérir son royaume à la pointe de son épée. Assiège ici une ville, combat là en rase campagne, négocie avec ses adversaires, recrute des partisans. Aussi, lorsque cette ville lui laisse quelques répits, il avoue se désennuyer en s'adonnant à quelques exercices. Monter à cheval, chasser ou encore jouer à la paume. Henri a le goût du mouvement. Chaque jour, dit-on, il se fait boucler ses éperons par plaisir autant que par nécessité. Et lorsqu'il met le pied à terre, il marche encore à grandes enjambées. Homme d'action entouré de soldats, Henri n'a aucun goût relevé à imposer à ses proches. On raconte que François de Malherbe, théoricien de l'art classique et réformateur de la langue française, qui vieillissait sans atteindre la célébrité, cherchait un protecteur. Le cardinal du Perron le recommande alors au roi en 1601. Henri fera patienter le poète durant cinq ans avant de lui accorder une audience, sans même combler toutes ses espérances, malgré la prière pour le roi allant au limousin dans laquelle l'auteur vante ses succès, la prospérité retrouvée. Envers les arts, Henri oscille donc entre l'indifférence absolue, il n'entendait rien à la musique, l'intérêt distancié pour la peinture et la passion, unique, exigeante, durable, réservée au bâtiment. Il en aime les artisans, se plaît à en visiter les chantiers et à en faire admirer les réalisations. Avec les ouvriers du bâtiment, il parle librement, plaisante en les encourageant. « Plantez-y des gascons, cela pousse partout !» répond-il goguenard au jardinier qui se plaint de l'infertilité du terrain. Des terrassements à la mise en place d'un décor peint ou sculpté, sa curiosité est constante. Pour lui plaire, il faut lui parler de ses bâtiments, et la reine Marie de Médicis l'a compris. Le mercure français, sorte de journal officiel, ne cède-t-il pas à la propagande en affirmant, quant à la magnificence de ses bâtiments, nul de ses devanciers ne l'a égalé et François de Malherbe n'est-il pas courtisan en célébrant les embellissements apportés à Fontainebleau par un roi triomphant de la nature Beau et grand bâtiment d'éternelle structures, superbe de matière et d'ouvrages divers, où le plus digne roi qui soit dans l'univers, au miracle de l'art fait céder la nature. Dans sa jeunesse, le premier Bourbon goûte les charmes et mesure le rayonnement culturel de la cour de Catherine de Médicis et d'Henri III, où rayonnent les musiques venues d'Italie. Devenu roi, il s'efforce de renouer, malgré une vie aventureuse, avec les fastes passés. Mais sa réussite est imparfaite. Il n'a ni le goût des lettres, comme Henri III, ni la vocation de mécène, comme François Ier. Enfin, dans les ballets de cour, où son œil frise à la vue des jeunes et jolies danseuses, ses préférences vont aux mascarades, et dans les concerts, il avoue préférer le chalumeau à la cornemuse. C'est sans compter sur l'amateur de chant qu'était Henri IV. Ainsi, le 26 mai 1575, se tient une assemblée dans la chambre de la princesse de Condé, jeune veuve de 26 ans, où un groupe de courtisans, comprenant précisément le futur Henri IV, écoute le comte de Noailles chanter en s'accompagnant aux luttes. Un air qui disait « Je ne vois rien qui me contente, absent de ma divinité. » Comme le comte insistait sur le mot de divinité, les yeux fixés sur la princesse dont on savait qu'il était amoureux, Henri prit l'initiative de compléter ainsi la chanson à l'improviste. « N'appelez pas ainsi ma tante, elle aime trop l'humanité. » Une plaisanterie poético-musicale qui fit grand effet.